0: Willkommen, ich bin Anna Kluger und mit diesem Podcast möchte ich Dich dabei unterstützen, Dein Potenzial zu erkennen und Dein Leben nach Deinen Wünschen zu gestalten. In der heutigen Podcast-Folge spreche ich darüber, warum wir negative Emotionen empfinden und wie wir sie transformieren und für uns nutzen können. In dieser neuen Podcast-Serie verarbeite ich die Informationen von Wissenschaftlern aus den Bereichen der Neurowissenschaft, Medizin, Psychologie und anderen wissenschaftlichen Feldern und übersetze und fasse die oft ein- bis zweistündigen Vorträge, Interviews und Podcasts auf 15 bis maximal 45 Minuten zusammen. Ich möchte dir versichern, dass es nie zu spät ist, sich von seinen limitierenden Denkmustern zu befreien und mittels Bewusstheit und Wille noch einmal neu anzufangen. Denn jede Veränderung in deinem Leben beginnt mit dir. Es gibt Emotionen, die fast jeder als unangenehm empfindet, wie Stress, Sorge oder Angst. Doch diese Emotionen enthalten Informationen über Dinge, die uns am Herzen liegen. Die Harvard-Psychologin Dr. Susan David erklärt, dass sich gewisse Emotionen entwickeln, um uns dabei zu helfen, uns unserer Umwelt anzupassen und persönlich zu entfalten. Wenn wir lernen zu verstehen, was sie uns mitteilen wollen, wird es für uns leichter, effektiv im Leben weiterzukommen. Emotionen werden von unserer Gesellschaft oft als etwas Negatives dargestellt. Wenn wir uns ängstlich, unwohl oder gestresst fühlen, dann sollen wir Wege finden, diese Gefühle zu unterdrücken oder uns davon abzulenken. Man will uns weismachen, dass sie unserem Erfolg im Weg stehen würden und wir deshalb am besten stets positiv denken und uns fühlen sollen. Selten sagt man uns, dass es wichtig ist, diese Emotionen zuzulassen und herauszufinden, warum sie da sind. Emotionen speichern Informationen über die Dinge, die uns wichtig sind. Sie sind, wie Dr. David sagt, Daten, aber keine Richtlinien. Was sie damit meint, ist Folgendes. Wenn man sich beispielsweise über der Arbeit langweilt, könnte das ein Zeichen dafür sein, dass man jemand ist, der gerne etwas Neues lernt und herausgefordert wird, und dass das derzeit nicht der Fall ist oder wenn man als Elternteil das Gefühl nicht ausreichend für seine Familie da zu sein hat, könnte dieses Schuldgefühl ein Signal dafür sein, dass man Verbundenheit und Gemeinschaft schätzt und man nicht genug davon hat. Diese Gefühle können uns demnach helfen, uns neu auszurichten und etwas in unserem Leben zu verändern. Aber nur weil man sich langweilt, heißt das nicht, dass man jetzt eine Kündigung aussprechen muss. Und nur weil man sich schuldig fühlt, bedeutet das nicht, dass man eine schlechte Mutter oder ein schlechter Vater ist. Wir müssen in der Lage sein, uns in schwierigen Zeiten mit uns selbst auf eine Weise zu verbinden, die uns hilft, das Beste aus uns und unserem Leben herauszuholen. Anders ausgedrückt, wir müssen lernen, uns selbst beschwichtigen zu können. Wie wir zu unseren Gedanken, Gefühlen und Geschichten stehen, davon hängt ab, wie wir unsere Beziehungen gestalten, wie wir lieben, wie wir leben, für welche Berufe wir uns entscheiden, was wir für Eltern sind oder wie wir ein Business führen. Meistens konzentrieren wir uns nur auf die Dinge im Außen, anstatt unsere innere Welt in Einklang zu bringen. Doch wenn wir uns nicht integriert und mit unseren Werten verbunden fühlen, werden wir uns in unserer äußeren Welt nicht erfüllt fühlen. In diesem Podcast wollen wir uns damit auseinandersetzen, was unsere Emotionen und Gedanken bedeuten, welche persönlichen Werte dahinterstehen, aber auch damit befassen, wie wir verhindern, dass wir an unseren eigenen Geschichten klammern, da diese uns daran hindern können, ein erfülltes Leben zu führen. Ein typischer Gedanke, der solch eine Wirkung hat, wäre zum Beispiel, ich bin nicht gut genug. Die Emotion, als die er sich ausdrückt, könnte Stress sein. Die Geschichte dazu stammt meist aus der Kindheit. Damals haben wir eine Wahrnehmung davon erschaffen, wer wir sind, welche Art von Liebe wir verdienen, ob wir kreativ sind oder nicht und so weiter. Diese Geschichten können uns zurückhalten, egal welchen 90-Tage-Plan wir an der Wand vor unserem Schreibtisch hängen haben. Es sind diese Gedanken, Emotionen und Geschichten, die uns daran hindern, unser Leben grundlegend zu verändern. Wie können wir uns von diesen Gedanken, Gefühlen und Geschichten lösen, sodass wir uns mehr mit unserer wahren Natur verbunden fühlen und die Person nach vorne bringen, die wir sein wollen? Jeden Tag haben wir zigtausende Gedanken, fühlen Emotionen und erzählen uns Geschichten. Für sich genommen sind diese weder gut noch schlecht. Der Körper und Verstand tun ihre Arbeit und haben diese Prozesse entwickelt, um Gefahren zu erkennen und abzuwehren, um zu urteilen, zu kritisieren und zu verstehen. Sie sollen uns helfen, ein funktionierendes Wesen in der Welt zu sein. Wenn eine Mutter morgens aufwacht und ihr Baby schreien hört und ihre Geschichte lautet »Mein Baby braucht mich«, dann hilft ihr diese Geschichte, sich auf dieses Geräusch einzustellen im Gegensatz zu allen anderen Geräuschen, die sonst hörbar sind. Mit unseren Geschichten machen wir sozusagen Sinn aus all den Reizen, die wir von außen aufnehmen. Leider geben wir Geschichten auch dann einen Sinn, wenn sie uns nicht dienlich sind. Vielleicht ist jemand mit der Geschichte aufgewachsen, ich bin nicht liebenswert, ich bin nicht gut genug. Mit 35 Jahren erkennt diese Person plötzlich, dass diese Geschichte sie davon abhält, intim zu sein und ihren Wunsch nach Verbundenheit zu leben. Die Geschichte ist von Natur aus weder gut noch schlecht, aber die Frage ist, dient sie mir? Das ist der wichtige Punkt. Ist sie gut für mich? Bringt sie mich meinen Wünschen näher? Werde ich dadurch die Person, die ich sein möchte? Manchmal klammern wir uns so sehr an unsere Geschichten, dass wir uns von ihnen leiten lassen und das kann uns von unseren tieferen Sehnsüchten und Wünschen entfernen. Wir müssen erkennen, dass wir mehr sind als diese Geschichten. Und dabei kann uns emotionale Beweglichkeit, wie Dr. Susan David es nennt, helfen. Emotionale Beweglichkeit ist der Prozess, durch den wir uns und diese Mechanismen heilen können, sodass wir andere Teile von uns an die Oberfläche bringen. Wie sieht dieser Prozess aus? Als erstes sollen wir erkennen, dass wir in einer Kultur leben, die uns sagt, dass manche Gefühle schlecht sind, denn das ist ein Grund, warum wir uns in einem inneren Kampf mit unseren schwierigen Gefühlen befinden. Wir fühlen die negative Emotion und sagen uns, dass sie nicht da sein sollte, sagen, dass wir uns nicht so fühlen sollen. Die Psychologin beschreibt dies als Emotionen vom Typ 1 und Typ 2. Eine Emotion vom Typ 1 wäre, ich bin wütend. Ich bin ängstlich, ich trauere oder ich bin frustriert. Eine Emotion vom Typ 2 ist eine Emotion, die man über eine andere Emotion hat. Ich bin ängstlich, aber ich sollte es nicht sein. Ich bin unzufrieden, denke aber, ich sollte dankbar sein. Da ist ein innerer Kampf. Wir wollen keine Wut, keinen Kummer, keinen Stress und so weiter empfinden. Das jedoch wäre, als würden wir sagen, wir wollen nicht leben, denn diese Gefühle gehören zum Leben dazu. Ein gebrochenes Herz, das Gefühl von Enttäuschung, wenn uns etwas nicht gelungen ist. All das ist menschlich. Durch diese unangenehmen Erfahrungen reifen wir und entwickeln uns weiter. Wir können keine Familie großziehen, ein Business schaffen oder die Welt zu einem besseren Ort machen, ohne dabei von Zeit zu Zeit Stress und Rückschläge zu erfahren. Es gibt kein bedeutsames Leben, ohne durch unangenehme Erfahrungen zu gehen. Was passiert mit Menschen, die das Gefühl von Angst vermeiden wollen? Sie werden sich nie um die bessere Jobposition bewerben. Sie werden nie den Menschen, der ihnen wirklich gefällt, um ein Date bitten. Sie werden Medikamente oder Suchtmittel nehmen, um das Gefühl zu unterdrücken. Sie werden über andere schimpfen, die sie in Wahrheit beneiden. Und sie werden anderen die Schuld geben, um sich für ihre Versagensangst zu rechtfertigen. Was können wir tun, um diesem Kreislauf zu entkommen und unsere Emotionen für unsere Weiterentwicklung zu nutzen? Wenn man ein negatives Gefühl empfindet, ist es wichtig, es nicht sofort abzulehnen und gegen sich zu beziehen, sondern es anzunehmen. Kennst Du diese Menschen, die, wenn es regnet, klagen, wieso regnet es immer, wenn ich etwas vorhabe, ich habe solches Pech? Sie können nicht einmal das schlechte Wetter akzeptieren, ohne es gegen sich zu beziehen. Annehmen würde in diesem Fall bedeuten, dass man den Regen zwar wahrnimmt, aber nicht bewertet oder mit sich in Zusammenhang bringt. Seine negativen Gefühle anzunehmen heißt, sich, wie eingangs erwähnt, zu beschwichtigen, also Mitgefühl für sich selbst zu zeigen. Viele meinen, dass man sich dadurch belügt oder unrealistisch ist. Doch inwiefern ist es realistischer, sich eine negative Geschichte zu erzählen wie »Das ist schiefgegangen, weil ich ein Idiot oder Versager bin«, anstatt sich zu sagen »Das ist schiefgegangen, ich habe es nicht besser gewusst, aber fürs nächste Mal bin ich gewappnet«. Fehler sind da, um aus ihnen zu lernen. Keine der Geschichten ist mehr oder weniger wahr als die andere. Doch die eine fühlt sich weniger gut an als die andere. Wir sollten also weder negative Geschichten um unsere Emotionen aufbauen, noch uns dafür rügen, sondern einfach sagen, das ist es, was ich fühle. Ich habe diese Erfahrung gemacht und es ist hart. Wenn man das tut, schafft man Raum für sich. Einen Raum, in dem man sich selbst annimmt, so wie man in diesem Augenblick ist. Und von diesem Raum aus ist man dann in der Lage, mehr Risiken einzugehen und neue Dinge auszuprobieren, weil man weiß, dass man für sich selbst da ist, wenn etwas schief geht. Der nächste wichtige Punkt ist, dass wir verstehen, dass die eigenen Gefühle Wegweiser sind. Wir empfinden keine Gefühle für Dinge, die uns egal sind. Gehen wir also in uns und fragen uns, was ist das für ein Gefühl und was versucht es mir zu sagen? Auf diese Weise können wir etwas über unsere Werte herausfinden. Vielleicht fühle ich mich überfordert und wünsche mir Unterstützung oder brauche mehr Selbstfürsorge. Manchen Menschen mag es leicht fallen, das Gefühl selbst zu identifizieren, doch welche Werte dahinter stehen, welche tieferen Sehnsüchte sie haben, das ist ihnen nicht bewusst. In diesem Fall, erklärt die Psychologin, kann es helfen, sich zu fragen, was habe ich heute getan, das sich gelohnt hat? Was war der Mühe oder den Aufwand wert? Nicht, was hat mir Spaß gemacht, denn vielleicht hat es Spaß gemacht zu feiern und sich gehen zu lassen, aber das ist nicht dasselbe wie lohnenswert oder erstrebenswert. Vielleicht war es, dass man etwas gelernt hat oder dass man sich mit jemandem verbunden gefühlt hat. Eine weitere Frage, die man sich stellen kann, ist, wenn ich mir einen Tag aussuchen könnte, den ich für mich selbst gestalte, welche Dinge würde ich dann tun? Vielleicht sind es Dinge, die wir uns normalerweise nicht zugestehen beispielsweise etwas Kreatives. Es ist nicht immer einfach, seine eigenen Werte kennenzulernen, da die Welt um uns herum uns ständig aufoktroyieren möchte, was unsere Werte sein sollten. Eine bestimmte Art von Karriere oder Lebensstil. Es ist wichtig, mit unserem eigenen Warum in Verbindung zu treten, mit dem, was und wer wir sein wollen, mit unserem inneren Kompass. Sonst kann es passieren, dass man das Leben eines anderen lebt und 20 Jahre später ist man frustriert und unzufrieden, weil man nie sein eigenes Wesen kennengelernt und ausgelebt hat. Seine wahre Natur zu kennen und zu leben, ist demnach gut für unsere psychische Gesundheit und unser Wohlbefinden, schützt uns sogar vor Burnout oder Depressionen. Gerade in einer Zeit wie unserer, in welcher der Mensch mit einer ungeheuren Menge an Informationen und Vielschichtigkeit der Gesellschaft konfrontiert wird, neigen viele dazu, sich abzuschotten und in ein Schwarz-Weiß-Denken zu verfallen. Emotionale Flexibilität ist eine grundlegende Fähigkeit, die hilft, sich schwierigen Gefühlen gegenüber zu öffnen. Manchmal ist man erfolgreich und dann wieder nicht. Manchmal ist man gesund und manchmal krank. Wir lernen, mit der Welt umzugehen, wie sie ist und nicht, wie wir sie uns wünschen und dabei mit uns selbst im gesunden Einklang zu bleiben. Wie können wir mehr mit unseren Emotionen sein, anstatt sie zu unterdrücken, und wie können sie uns mehr über unsere wahre Natur verraten? Stell dir vor, du kommst von der Arbeit nach Hause und jemand fragt dich, wie war dein Tag? Wir tendieren dazu, mit weit gefassten Sätzen zu antworten, wie zum Beispiel, ich bin gestresst. Das ist übrigens einer der häufigsten Sätze, den man hört. Doch er steht für sehr unterschiedliche Dinge. Manchmal steckt dahinter das Wissen, dass man im falschen Job oder in der falschen Karriere ist. Wir können und sollten uns von diesen weit gefassten Begriffen lösen und sie stattdessen etwas genauer beschreiben. Zum Beispiel statt »Ich bin gestresst« sagt man »Ich bin erschöpft« oder »Ich fühle mich überfordert. Ich wünschte, ich hätte mehr Unterstützung.« Wenn wir unsere Emotionen genauer benennen, hilft uns das sofort, die Ursache der Emotion zu erkennen, und dadurch können wir anfangen, eine geeignete Lösung zu finden und sofort aktiv zu werden. Habe ich beispielsweise für mich erkannt, dass meine derzeitige Arbeitsstelle mich unzufrieden macht, weil ich mich nicht wertgeschätzt und anerkannt fühle, werde ich die Stellenangebote durchsehen, weil ich daran denke, den Job zu verlassen. Das Beschreiben können seiner Emotionen steht in direkter Korrelation zu unserem Wohlbefinden. Studien haben gezeigt, dass Kinder, welche ihre Emotionen genau benennen können, im Leben besser zurechtkommen als andere, weil sie durch das Erkennen der Ursache nach einer Lösung suchen können. Das bedeutet oftmals, dass wir in uns und unseren Körper fühlen müssen und nicht nur in unserem Verstand bleiben dürfen. Denn unser Verstand will Recht behalten und dadurch verschließen wir uns vor Möglichkeiten. Viktor Frankl, ein österreichischer Psychiater, der das Konzentrationslager im Zweiten Weltkrieg überlebte, sagte einst, dass es zwischen Reiz und Reaktion einen Raum gibt. In diesem Raum liegt unsere Macht zu wählen. Und in dieser Wahl liegen unser Wachstum und unsere Freiheit. Doch wenn wir einen Streit mit unserem Partner haben und einer rausstürmt, dann ist das ein Sich-Verschließen und es gibt keinen Raum. Was aber tun, um diesen Raum zu schaffen? Als erstes muss man sich sagen, dass es keine guten und schlechten Gefühle gibt, sondern dass, was immer jetzt in mir aufkommt, okay ist. Beobachte deine Emotionen, aber halte wieder daran fest und versuche sie auch nicht zu unterdrücken. Nehmen sie als das wahr, was sie sind. Ich erkenne, dass dies meine Ich-bin-nicht-gut-genug-Geschichte ist zum Beispiel. Das ist meine Geschichte, nicht die Wahrheit. Die entscheidende Frage ist nicht, ob ich Recht habe oder nicht, sondern Wer möchte ich in diesem Moment sein? Jedem von uns ist wahrscheinlich schon mal etwas Ähnliches passiert. Man hat einen Streit mit seinem Partner und war absolut überzeugt davon, dass man ihm recht war. Irgendwann legt man den Streit bei. Die Wogen glätten sich, abends geht man ins Bett, macht das Licht aus, aber irgendetwas zwingt einen, das Licht wieder anzumachen, um dem anderen zu sagen, warum man doch recht hatte. Und wieder bricht die Hölle los. Man muss eine Wahl treffen. Ist es wichtiger für mich, Recht zu behalten oder möchte ich eine harmonische Beziehung führen? Möchte ich ein Mensch sein, der immer Recht behält oder möchte ich ein verständnisvoller Partner sein? Das bedeutet nicht, dass du dir einreden sollst, der andere hätte Recht. Aber reicht es nicht, dass du es für dich weißt? Kannst du dem anderen Menschen dennoch seine Sichtweise zugestehen? Selbsterkenntnis, also die Fähigkeit, die eigene Konditionierung und das daraus resultierende Verhalten zu sehen, versetzt dich in die Lage, auch andere zu erkennen, ihnen Verständnis entgegenzubringen. Wir alle haben schließlich ein Bedürfnis nach Zugehörigkeit, nach Anerkennung und Verständnis. Doch weil wir unsere eigenen Emotionen und ihre Ursache nicht kennen, neigen wir dazu, andere zu verurteilen. Und um unsere eigenen Emotionen zu verstehen, ist es unerlässlich, weder daran festzuhalten, also irgendeine Geschichte darum aufzubauen, die wir jedermann erzählen, noch sie zu unterdrücken. Lernen wir stattdessen eine gesunde Neugier zu entwickeln, mitfühlend mit uns selbst zu sein. Das ist der dritte Weg, den Dr. Susan David vorschlägt. Und das ist nicht immer einfach, sondern erfordert Mut. Wenn wir beispielsweise in ein Gefühl schauen, das uns sagt, dass unsere Beziehung nicht funktioniert, oder dass ein Business, an dem man jahrelang gearbeitet hat, keine Aussicht auf Erfolg hat. Es gibt eine Zeit, in der man durchbeißen muss, wenn eine Chance auf Erfolg besteht und wenn es mit dem übereinstimmt, wer man sein möchte. Aber wir müssen unterscheiden, wann es Zeit ist, sich anzustrengen und wann es Zeit ist, aufzuhören. Erfolg zu haben oder ein erfolgreiches Leben zu führen, bedeutet nämlich vor allem, seine wahre Natur, seine persönlichen Werte zu leben. Und manchmal bedeutet das Einfach zu sein. Denn viele Menschen glauben, dass wir uns in einem nicht enden wollenden Wettbewerb befinden und wir ständig laufen und uns erschöpfen müssen. Funktionieren und optimieren sind Worte, die einem bei dem, was die meisten Menschen tun, einfallen. Dabei vergessen wir oft, liebevoll und mitfühlend mit uns selbst zu sein. Doch genau wenn wir diesen Raum schaffen, stärken wir den Glauben und das Selbstvertrauen in uns. Wir werden mutiger, Dinge auszuprobieren und Risiken einzugehen. Wir schaffen eine psychologische Sicherheit in uns selbst. Dr. Susan David endet ihren Vortrag mit folgenden Worten. Mut ist nicht die Abwesenheit von Angst. Mut bedeutet, seine Gefühle zu spüren, sie nicht beiseite zu schieben, sie mit Mitgefühl und Neugier zu empfinden und, auch wenn es unangenehm ist, Schritte in Richtung der Dinge zu unternehmen, die von Wert sind. Die Schönheit unseres Lebens, so sagt sie, ist mit seiner Zerbrechlichkeit verwoben. Wir können nicht lieben, ohne zu wissen, dass wir eines Tages trauern werden. Wir müssen uns nicht nur mit den sogenannten positiven Glücksgefühlen anfreunden, sondern auch Fähigkeiten entwickeln, um mit der Welt, wie sie ist, umzugehen. Und diese Fähigkeiten stecken in jedem von uns. Das war die heutige Podcast-Folge. Besuche gerne auch meinen YouTube-Channel Dr. Anna N. Kluger und meine Website annakluger.com, um mehr kostenlose Inhalte rund um die Themen Vergangenheit loslassen, Leben ändern und neu anfangen zu erhalten. Ich werde mich sehr freuen, wenn du bei der nächsten Folge wieder dabei bist und wünsche dir bis dahin alles Liebe.